0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission mensuelle préférée de Bac FM points, l'écho des jeunes. Cette émission est la dernière émission de l'année 2023, et oui. mais pas la dernière de l'année scolaire, puisque nous continuerons ensuite en janvier. Autour de la table, la même équipe que les mois derniers, Antoine Milohan, Clément et moi-même, un petit bonjour collectif. Salut. Bonjour. bonjour
1: Ah, c'était bonjour qu'il fallait dire ouais. <rire> okay.
0: Et euh, encore une fois des sujets très diversifiés euh, ce mois-ci,
2: euh, on va commencer par euh, Antoine ce mois-ci, de quoi euh, tu vas nous parler euh... Je vais vous parler de la ville de Lyon, de son histoire qui est, vous verrez, passionnante, une histoire euh, de révolte.
0: Très bien, mais on va rugir de plaisir en t'écoutant euh, aujourd'hui, <rire> euh, nous passerons ensuite à, à <rire> Clément, de quoi tu, tu, tu parleras
3: Je vais vous parler d'informatique quantique, Pfff. sujet complexe. Mais Et oui. Et Et que oui. tu
0: sauras nous expliquer j'essaierai et enfin Milohan
1: yes bah, je vais rebondir sur ce que Clément a introduit l'informatique en parlant plutôt de la transition numérique et écologique deux notions qui ont l'air euh, totalement éloignées euh, à première vue
0: mm-hmm. et mm. moi je vais faire le lien avec ce que tu dis puisque je vais parler de Charlie et la chocolaterie
1: Avant <rire> euh... <fond>, les ballons
0: <rire> et du film Wonka qui va sortir en décembre euh, mais Tout d'abord, je laisse l'homme à la crinière euh,
2: nous parler. L'homme à la crinière, effectivement, c'est moi, parce que la radio, c'est un art auditif, donc vous vous ne pouvez pas me voir. Mais bah, il est est l'heure pour moi de vous dire euh, bonjour, grands et petits de l'écho des jeunes, car je le répète à chaque fois, la jeunesse n'est pas un âge, c'est un état d'esprit. Et peut-être que Clément est un vieux, mais si pour vous être jeune, c'est la retraite, eh bien, qu'on s'y accorde. Alors aujourd'hui, vous savez déjà de quoi j'allais parler, mais. Pour refaire mon cheminement, j'ai eu plusieurs idées. Je voulais d'abord parler du foie gras, parce que c'est bientôt Noël. Mmh. Mais je me suis dit, je, peut-être que je ferai une autre émission sur la maltraitance animale. Euh, je voulais parler euh, du euh, décès de Gérard Collomb, euh, ancien maire de ouais. Lyon, parce que c'est un personnage important de, dans ma jeunesse, de la politique. Puis le lien s'est fait. L'actuel maire de Lyon, Grégory Doucet, euh, s'était prononcé l'an dernier hein, contre le foie gras. Et euh, bah Charles Collomb était maire de Lyon, donc bah, le lien. Euh, mmh. Toi qui as fait maths sup Antoine, c'est. C'est euh, le foie gras. Lyon. C'est voilà, Lyon. Lyon, très bien. On voit le, le mec qui a eu son diplôme. Hein. <rire> et, <rire> euh, et je vais donc vous raconter, euh, dans les grandes lignes, hein, parce que c'est toujours euh, complexe en une émission, l'histoire de cette ville doublement millénaire.
4: On ah, écoute, écoute. Ouvre bien tes oreilles. Attache bien ta ceinture. Ça va barder là
0: représenter de partout.
2: Alors évidemment, Lyon hein, étant situé au nord de la France... Il fait froid. Non mais il faut suivre les gars, c'est pas au nord de la France Lyon, hein. <rire> euh, euh, Du coup, Lyon dispose d'un atout essentiel, euh, bien sûr c'est le Rhône, qui fait de, de, de Lyon une ville stratégique, et euh, pour notamment le commerce. Alors... Euh, Rhône, ça viendrait, parce qu'on j'aime bien l'étymologie, on va en faire un peu, bon, on n'en est pas absolument sûr, hein, pour eux, les étymologies qui datent d'il y a 2000 ans, il y a plusieurs solutions, ça viendrait du gaulois Rodanus, ce qui veut dire le violent magistrat. Mais c'est après la guerre des Gaules, qui finit en moins 52 à Alésia, hein, terrible défaite des gaulois, Vercingétorix jette les armes et se soumet à César, que la ville va naître sous le crayon de Munatius Plancus. Bon, je ne vais pas faire le, le gars, je ne connaissais pas ce personnage de l'histoire romaine avant d'avoir étudié l'histoire de Lyon. C'est un consul romain, mais personnage quand même important. Hein. C'est, c'est un nom que vous pourriez retrouver si jamais vous étudiez cette période-là de, de l'Empire. Donc consul romain qui crée la ville de Lugdunum, qui deviendra très vite, parce que les Gaulois, vont prononcer tout ça, c'est trop compliqué, Lugdunum. Hmm. Donc on dit Lugdunum pour dire Lyon, mais officiellement c'est écrit Lugdunum qui signifie, apparemment, euh, moi ça me paraît être bon, comme euh, origine étymologique, même si encore une fois il y a des débats, hauteur bien éclairé, parce oh. que l'ougou c'est euh, la lumière, mm. et d'où c'est euh, les collines. Alors, bah, les Romains ils s'installent et construisent leur traditionnel théâtre, temple municipal du culte impérial, et terme, on peut encore retrouver un des vestiges à Lyon euh, de, de cette période. Puis l'Empire, euh, il fait construire des routes pour faire de la ville un carrefour commercial vers notamment euh, la Germanie, que Rome a pour projet de dominer. Il faut bien imaginer qu'on a quatre routes qui viennent de l'Italie vers Lyon, qui va vers la Germanie, vers la Suisse. Mmh. C'est un lieu qui est vraiment stratégique. Mais en fait, c'est l'inverse qui va se passer parce que le Goudounoum est envahi par les Burgondes. C'est un peuple germain. Avant de retourner ensuite sous la domination d'un peuple qu'on connaît un peu mieux quand même, c'est les Francs. Et donc là, on est en 534 et Gontran. Alors, qu'est-ce que quelqu'un ici sait qui est Gontran Quelqu'un peut-être ici connaît la Saint-Gontran
1: Absolument pas. Alors il me semble
0: que c'est un cuisinier dans Garfield, mais... C'est vrai Ouais. Ah ouais, d'accord. C'est un cuisinier.
2: Eh ben, ben, Gontran, c'est un mérovingien et c'est le petit-fils de Clovis. Et ben, il met un peu de côté la ville de Lyon hein, parce que la capitale, vous le savez peut-être, à l'époque du royaume des France, était Chalon-sur-Saône. Et euh, on fait un bond dans le temps, donc, pour se retrouver dans la deuxième partie du 8e siècle, avec un roi qui deviendra empereur et qui tout de même vous parle plus que Gontran, c'est un carolingien c'est même le plus célèbre des Carolingiens, c'est... Dans votre voiture, vous l'avez peut-être, est-ce que quelqu'un là autour de la table... 8e siècle, carolingien deviendra empereur
0: Gérard Colomb
2: Eh non, c'est Charlemagne.
0: Ah, oh, je l'avais. Il ton... bah,
2: fallait le dire. Purée. C'est Charlemagne qui va développer la vie religieuse de la ville en y assignant un évêque, Lédrade, qui va construire des bâtiments et notamment une école de chantre. Le chantre, c'est euh, les, les chants euh, grégoriens. Euh, donc Lougnoum devient une ville centrale du catholicisme en France puis après, bon, alors là, euh, en faisant mes recherches, c'est vraiment très, très compliqué. Euh, <rire> c'est vraiment le bazar. Ils sont au centre de guerre entre différents royaumes. Ils sont attribués en 942 au Bourguignon. Donc, fut un mmh. temps où euh, Bourguignon, bah, Lyon, ça faisait partie du royaume de Bourgogne. Puis, bah, Lyon au Moyen-Âge, pour faire vite, car à cette période, il bah, y a vraiment des conflits tous les deux ans. Bah, c'est une zone... De lutte d'influence entre le clergé et la bourgeoisie. Zone vraiment importante, hein. le pape Clément V qui est couronné à la fin du XIIIe siècle. Et après, il va se passer quelque chose, là par contre, qui est vraiment très intéressant c'est que Lyon va devenir une ville libre. Ils vont s'affranchir de l'Église et ils vont donner le pouvoir à un consulat qu'ils nomment eux-mêmes. Et euh, bah, bien sûr, cette époque du Moyen-Âge, Lyon est marquée par la guerre de 100 ans, même s'il n'y a pas de bataille décisive dans la, dans la ville, et par de nombreuses épidémies de peste. Puis à la Renaissance, donc la Renaissance, euh, c'est donc ce mouvement de renaissance des arts, des oh, sciences, qui remonte de l'Italie, euh, Lyon reçoit la réputation, ça vous le savez sûrement, d'être une ville de banque. On connaît LCL, le Crédit Lyonnais. Mmh, c'est vrai. Avec donc, les riches Florentins qui viennent s'installer, qui construisent de magnifiques palais Renaissance, euh, qu'on peut encore o- observer aujourd'hui. Il y a un héritage Renaissance à Lyon. Euh, j'ai lu aussi que le, l'apport dans l'architecture Renaissance de la ville de Lyon, c'est qu'on a rajouté des toits avec des gouttières. Parce qu'il pleuvait et qu'il pleut un peu plus qu'en Toscane. Donc merci la France. Bah ouais, dis donc. Et, donc c'est une place aussi très importante, ça, euh, vous le savez aussi peut-être à la fin du 15e pour l'imprimerie. C'est une des principales imprimeries en France. Mais du coup, est-ce que les chats de gouttière viennent de Lyon Alors, euh, du coup, au 16e siècle, euh, l'humanisme se développe à Lyon et un certain un autre roi qu'on connaît quand même là François 1er en fait la capitale provisoire et il est désormais devenu coutume pour les rois après leur sac de passer par Lyon, devenu l'une des plus grandes villes de France et une ville de révolte. Parce qu'ils ont ça dans le sang, les lyonnais. Aujourd'hui, vous pouvez aller à Lyon, et c'est impressionnant, hein vous vous baladez dans les pentes, et il y a un graffiti anarchiste à tous les coins de rue. et bien, bien sûr, il ne s'agissait pas d'être anarchiste, mais en 1529, attends, c'est, c'est vraiment en 1529, un rendez-vous au 16e siècle, la Grande Rebelle, donc c'est le nom de cette révolte, voit, suite à une montée du prix du grain, le peuple se révolter dans la ville. Une sorte de petite guerre civile. continue dans ce 16e siècle, et bien sûr, ben, c'est important pour l'histoire de l'Europe, c'est la montée des idées protestantes. Et il y a une forte présence à Lyon, tout de même, au point que des protestants siègent au consulat. Malheureusement, ils subiront aussi hein, les les, les violences et la répercussion du massacre de la Saint-Barthélemy. Dans les jours qui suivent la Saint-Barthélemy, le peuple lyonnais se déchaîne, et il y a plus de 700 protestants qui sont morts et jetés dans le Rhône. Puis, bah, à l'ère moderne, quand on se balade aujourd'hui encore dans la ville, on le remarque à l'architecture, on a euh, les grands édifices, l'hôtel Dieu, l'hôtel de ville, qui ont été conservés lors de la Révolution. Lyon XVIIIe, c'est aussi le développement de l'industrie de la soie, alors ça vous le savez aussi peut-être, hein, ça a été vraiment, euh, à une époque, euh, la première ville ouvrière euh, de France. Donc on a l'impression finalement, quand on remonte l'histoire, que c'est la ville de, bah, de l'invention, de la tolérance, au niveau des protestants, avant l'heure, et euh, que c'est euh, les premiers à développer donc, des idées, l'imprimerie, et une des premières villes à assimiler l'influence Renaissance. Et... C'est les premiers aussi à se révolter en 1686, c'est la révolte des Dessous qui oppose les ouvriers tisserands aux soyeux. Les soyeux, ce sont les riches exploitants qui ont les usines de soie. Mmh. Puis euh, au 19 e l'industrie de la soie se développe et Lyon va goûter à l'architecture post-renaissance, des second empire avec le somptueux palais de la Bourse et euh, Lyon-Perrache, la, la gare euh, Perrache. Et au 20 e bah, la ville domine encore l'industrie textile, hein, puis lors de la seconde guerre mondiale, elle a la réputation d'être le berceau de la résistance, c'est là où les différentes organisations euh, se réunissent et c'est là où Jean Moulin est arrêté euh, par euh, Klaus Barbie. Mmh. Pour ce qui est de la période après-guerre, donc, bah, on a notamment, on pourrait noter euh, pour finir, le développement d'un beau quartier des affaires à Lyon et qui est en train de gagner en importance euh, dans l'Europe. Pour terminer cette chronique, qu'est-ce qu'on pourrait s'écouter Quelqu'un a une idée non mais en fait je vous demande pas votre avis Parce qu'on va <rire> s'écouter Okis Okis, euh, rappeur de Lyon De son dernier album Rêve d'un rouilleur avec, En collaboration avec un très grand producteur français Qui est euh, Manny Days Et on va euh, s'écouter En guise d'interlude tranquillement très posé comme morceau Demain à l'aube
5: Demain à l'aube
0: Demain à l'aube Demain à l'aube je partirai vers le sud du monde, dans la pluie et le froid Les larmes de mon père sont plus rares que la paix en Irak Demain à l'aube, je serai au ce que ce mot survive est un miracle Demain à l'aube, nous serons prêts pour la balle de match, les mirages L'amour et la chimie nous auront fait balle de mal en mille ans Déjà des années que je m'échine à m'affranchir des schémas Cerné poli, chinelle, et échinez l'ampleur du chemin Demain à l'aube, la santé ne sera plus qu'une fantaisie glauque Si je survis jusque là, nous connaîtrons le chant des signes Fions ici, on parvient jusqu'au lac, mais ce ne sont que des six mecs. Qu'il y a-t-il de plus insupportable que le son des sirènes
2: De retour sur FM, nous venons d'écouter OKIS demain à l'aube. Et bah désormais, ça va être au tour de Clément de nous parler d'ordinateur quantique.
3: Tout à fait, tout à fait. Bonjour à tous. Je ne sais pas vous, mais personnellement, que dans les médias, dès lors qu'ils parlent de notions techniques et plus particulièrement de technologies, ils expliquent très bien à quoi va servir une nouvelle technologie, pourquoi on en a besoin, mais ils oublient presque toujours d'expliquer son fonctionnement. C'est pourquoi je vais vous parler d'informatique quantique. C'est une technologie en développement qui va révolutionner le monde et dont on a très peu entendu parler. Malheureusement, le peu de fois qu'un média a abordé ce thème, à mon sens, c'était très loin d'être clair. De ce fait, je me suis lancé un défi aujourd'hui. Chers amis, chers auditeurs, autour de la table... Je vais essayer d'expliquer clairement et nettement ce qu'est l'informatique quantique. Pour comprendre comment un ordinateur quantique fonctionne, il est important d'expliquer comment un ordinateur classique fonctionne. Et bien en fait, c'est très très simple. Un ordinateur classique utilise la physique classique et un ordinateur quantique utilise la physique quantique. Avec la physique quantique, une particule peut être dans plusieurs états simultanément. C'est ce qu'on appelle la superposition des états quantiques. Également, deux particules peuvent avoir un état partagé, ce qui veut dire que si l'une reçoit une modification, l'autre également la reçoit. Et ça, peu importe la distance entre les deux particules. Ce phénomène s'appelle l'intrication quantique. Mais qu'est-ce qui fait que ces deux phénomènes permettent à un ordinateur quantique de calculer plus vite Eh bien, Les ordinateurs classiques traitent les informations de manière binaire, c'est-à-dire que vos tweets et vos messages sont des suites de 0 et de 1. Chaque 0 et chaque 1, c'est un bit. Le problème, c'est que cela contraint votre ordinateur à traiter les informations une à une, car selon la physique classique, les bits ne peuvent pas être un 0 et un 1 en même temps. Alors qu'avec la physique quantique, si. Car les qubits, les bits quantiques créés à l'aide de systèmes quantiques tels que des atomes, des ions ou des protons, eh bien rappelons qu'ils peuvent être en superposition d'état. Petit détail en apparence, mais qui change tout, parce que les bits quantiques, les qubits, n'ont pas besoin d'être soit un 0, soit un 1, puisqu'ils sont les deux à la fois. Et ça, c'est le premier phénomène que j'avais énuméré, qui est la superposition des états quantiques. Tout ça est mis en relation grâce à l'intrication quantique. C'est le deuxième phénomène dont je vous parlais. C'est un mécanisme super stylé qui dit que plusieurs particules peuvent exister dans un état partagé. Ce qui veut dire que chaque changement d'une particule va affecter l'état d'une autre particule. Pour doper la puissance de votre ordi, cet état est ultra pratique. Vos qubits ont beau être plusieurs pour réaliser les calculs, c'est comme s'ils n'étaient qu'un. Un peu comme un mode euh, « l'union fait la force ». Alors concrètement, où vont se voir les changements avec la superposition et l'intrication quantique Eh bien par exemple, pour ouvrir une porte blindée d'un coffre-fort d'une banque sécurisée par un code, un ordinateur classique va essayer suite de chiffres après suite de chiffres, tandis que l'ordinateur quantique va tester toutes les combinaisons de codes en même temps, ce qui ferait que la porte blindée serait ouverte dans l'instant qui suit. Plus parlant, avec l'informatique quantique, on pourrait déchiffrer n'importe quel code, comme celui de votre carte bancaire ou celui de votre compte Tinder, en un claquement de doigts, même s'il a... 4 ou 2 milliards de caractères qui composent le mot de passe. Ainsi, l'informatique quantique est déjà utilisée par certains constructeurs automobiles afin de simuler de manière très exacte la composition de batteries électriques pour en développer de plus puissantes. En bref, tous les domaines où il y a des calculs excessivement complexes, l'ordinateur quantique est comme qui dirait la solution miracle. Mais à force de vous dire que qu'il bah, balaye tous nos ordinateurs classiques, vous en voulez certainement sur votre bureau. Spoiler alert Ce n'est pas possible et ça ne le sera peut-être jamais. Aux dernières nouvelles, pour regarder une série Netflix ou écouter l'écho des jeunes, aucun calcul super précis sont nécessaires, ce qui est la seule utilité des ordinateurs quantiques. Qui plus est, les ordis doivent être dans une pièce sans lumière avec un système de refroidissement produisant des températures les plus basses qu'il puisse exister, comme du moins 200, moins 250... (rire) Et en plus, l'ordinateur est super balèze, il faudrait une pièce d'au moins 9 mètres carrés pour l'installer. Mais qu'est-ce qui justifierait de telles conditions eh Bien Sachez que une particule, au contact de champs magnétiques, de lumière, de chaleur ou juste le fait de l'observer, peut lui faire perdre toutes ses propriétés quantiques. C'est ce qu'on appelle la décohérence quantique. Si ça se produit, avant la fin de la résolution d'un calcul, vous êtes bon pour recommencer plus il y a de qubits et plus ce risque de décohérence se produit. C'est un énorme problème, et c'est pour ça que euh, c'est encore en développement, bien qu'on ait un stade très encourageant. Il faudrait des milliers, voire des millions de qubits pour qu'un ordinateur quantique soit fonctionnel. Et pour un ordre d'idée, les ordinateurs actuels ne dépassent pas les 433 qubits. De ce fait, l'enjeu actuel du développement de ces ordinateurs encore aujourd'hui est de créer des qubits moins soumis à la décohérence. Actuellement, un ordinateur quantique fait une erreur sur mille et l'objectif serait d'atteindre une erreur sur 1 milliard. Donc rassurez-vous, on n'est pas prêt de déchiffrer le code de votre compte Tinder aujourd'hui. En tout cas, j'espère avoir réussi à remplir ce petit défi de vous expliquer clairement et rapidement ce qu'est l'informatique quantique. Je m'arrête ici en vous laissant avec la douce voix de Charles Aznavour et sa chanson « Hier encore ».
4: pour critiquer le monde avec des involtures hier encore J'avais 20 ans mais j'ai perdu mon temps à faire des folies Qui ne me laissent au fond rien de vraiment précis Que quelques rides au front et la peur de l'ennui Car mes amours sont mortes avant que d'exister Mes amis sont partis et ne reviendront pas
0: De retour sur Black FM après Charles Aznavour et surtout après la chronique de Clément sur l'informatique quantique. Très intéressante chronique, merci beaucoup. Mais ces nouvelles technologies ne sont pas sans conséquences. Miloan, tu voulais nous en parler
1: Alors, et si le numérique et l'écologie étaient liés Là, vous êtes probablement en train de vous demander, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte encore celle-là Mais alors, Tout permettez-moi donc de vous éclairer sur ce qui semble, à première vue, être de nos totalement éloignés. Alors, aujourd'hui, on vit dans un monde où de nombreuses préoccupations émergent et reviennent à nos oreilles, telles que est-ce que les intelligences artificielles et les machines vont finir par soumettre l'homme à leur volonté comme dans Matrix Y aura-t-il encore des bancs de sable où je pourrai m'assoupir sous le beau soleil d'été avec la montée des eaux Et j'en passe. Vous l'aurez compris, les sujets environnementaux et numériques nous touchent plus que jamais avec la masse astronomique d'informations auxquelles nous sommes exposés. Toutefois, le lien entre le numérique et l'environnement reste encore flou dans nos esprits, mais pourquoi Et bien En fait, ça s'explique assez simplement par l'aspect immatériel du numérique qui a tendance à nous faire oublier son impact environnemental. Alors que dans les faits, l'empreinte carbone du numérique, ça représente près de 5% des émissions mondiales. C'est-à-dire que la masse de l'empreinte carbone dans l'atmosphère, c'est équivalent au poids de 200 000 tours Eiffel. Et en fait, les émissions de ce secteur, elles continuent d'augmenter de façon exponentielle. C'est-à-dire que ça va très très vite et ça augmente énormément. Euh, et donc... Les garçons, est-ce que c'est quelque chose qui vous choque quand je vous dis que bah, l'empreinte carbone des ordinateurs, c'est à peu près 200 000 fois euh, le poids de la tour Eiffel
3: bah, C'est par rapport à l'électricité, puisque les ordinateurs fonctionnent avec l'électricité, il faut la produire, non Ça Merci là.
1: Clément d'avoir spoilé <rire> ma seconde partie. Donc je vais reprendre avant qu'ils y ait autre spoil, à moins que Antoine tu veuilles spoiler une autre partie de ma chronique.
2: La chaleur, ouais, j'allais le dire.
0: Moi, moi j'allais parler des, des mails et tout ça, moi c'est ouais, des chiffres c'est de ça qui m'ont
2: pas ça. mal choqué pour le coup. Ouais. Puis euh, tout ce qui est euh, cloud, tout
0: ça aussi. La
1: prochaine fois je choisirai un autre sujet, <rire> c'est-à-dire les tendances du mois, qu'est-ce qu'il faut porter, ne pas porter, etc. Ça, ça m'aidera un petit peu plus. Bref, mais donc d'où proviennent concrètement ces émissions Donc les garçons vous ont un petit peu spoilé euh, ma chronique, mais bon, on va retourner euh, sur une étude du Think Tank Green IT. Euh, les émissions, elles proviennent donc, Premièrement, de la fabrication des objets numériques qui représentaient 44% de l'empreinte environnementale du numérique mondial en 2019. Et puisqu'en fait cette euh, fabrication, ça comprend tout d'abord l'extraction des matières premières, leur traitement, l'assemblage des composants, ainsi que le transport. Donc, je ne vous dis pas à <rire> quel point euh, l'empreinte carbone est élevée. Euh, surtout quand on voit que euh, juste le transport euh, de bœuf, mes amis qui aiment euh, la viande rouge, mmh. compte énormément dans cette euh, émissions carbone. Mais aussi ça vient bien sûr de leur utilisation qui implique euh, la consommation d'électricité, <coughs> Clément a spoilé euh, de vraiment beaucoup d'électricité et sans oublier que euh, la fin de vie de ces objets pollue énormément, euh, typiquement euh, les batteries des voitures électriques fait, ouais. hein, voilà donc, finalement, le numérique, c'est un grand outil du, de l'humain du 21e siècle, mais il a aussi des conséquences importantes sur l'environnement. Mais donc, je pense qu'il est important de vous redonner un petit peu d'espoir en ce qui concerne ces deux enjeux ouais. alarmants.
2: On y croit avec la COP28, là, on a de l'espoir. Là, ouais, bon.
1: La COP28 à Dubaï, bon...
2: <rire>
1: en effet, laissez-moi... Un chat dans la gorge, Milouane. Euh, ouais, non, c'est, 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 ouais, c'est, ça me gêne un peu, tu vois. Euh, en effet, laissez-moi vous présenter le Green IT, ou informatique durable, éco-responsable, ouverte, peu importe comment vous le nommez, car l'important est de savoir. C'est l'écho des jeunes, pas un télé <rire> <rire> Tu me laisses sur ma chronique Je crois pas que je t'ai interrompu là avec ton crédit lyonnais. Oh, c'est fou ça. Bref, le Green IT, c'est l'ensemble des technologies de l'information et de la communication. Donc ça passe par les réseaux de communication, Internet la 3G, etc. Bon, maintenant la on est poussé en, en 5G, <rire> mais bon. Les équipements de télécommunication tels que les téléphones portables, les ordiphones, comme dirait un de nos professeurs, <rire> Clément et Antoine. L'informatique et les logiciels de, tels que les systèmes d'exploitation, la gestion des données, l'audiovisuel, les télévisions numériques et donc bientôt la radio numérique. Il me semble que j'ai déjà mis en place. Ça, bon
2: oui. Oui, oui, oui vous pouvez d'ailleurs aller sur le site de bacfm écouter la radio en direct si vous voulez voilà. et même écouter l'écho des jeunes 46 fois le c'est même podcast. voilà c'est dans la section wow. podcast euh, <rire> vous glissez jusqu'à ce que ce soit marqué l'écho des jeunes vous écoutez en bas ouais, c'est boucle, fou en...
1: j'ai fait des petites fautes mais ça nous aide à faire de la promo nickel voilà. donc l'électronique également les tablettes tactiles électroménager genre euh, votre euh, votre typiquement votre machine à laver bref Et en fait, c'est donc cet ensemble de technologies dont l'empreinte économique, écologique et sociale a été volontairement réduite et ou qui aide l'humanité à atteindre les objectifs du développement durable. Par exemple, grâce au Green IT 2.0, donc il y a plusieurs versions du Green IT aujourd'hui. On tend à transformer le le fonctionnement de la société en profondeur afin de diviser par 4 les émissions globales de gaz à effet de serre à l'horizon 2050. Donc pour finir ma chronique, j'aimerais avoir vos avis à vous, même si bon, après tout c'est pas si intéressant. (rire) Est-ce que selon vous il est réellement possible d'atteindre le développement durable
2: Bah, Je peux commencer, Euh, excusez-moi. Là, récemment, le gouvernement a mis en place le chèque réparation. Donc euh, ça, je pense que c'est réellement une bonne avancée et qu'au niveau des mentalités, il faut arrêter de se dire que quand c'est cassé, il faut, en, il faut racheter un, un nouveau. Même arrêter euh, d'acheter, même quand on peut oui, encore l'utiliser. Oui, oui bah, changer d'iPhone tous les ans, ce c'est genre de, de comportement, c'est plus possible. Et euh, après, non, la neutralité, ça n'existe pas. Hein. Travailler, oh, le... Mais on peut... Tenter de faire du circuit de plus en plus court. euh, euh, Malheureusement, tout ce qui est euh, le zinc euh, qui sert à fabriquer les batteries, on s'est extrait en Afrique, mais essayer de les faire venir de manière écologique, que les les mineurs qui exploitent soient bien traités euh, pour avoir des produits qui sont propres, mais zéro carbone, ça ça, ça, ça semble... La neutralité carbone, c'est une utopie d'ailleurs même la je pense que quand l'Europe se, se, se fixe la neutralité carbone en 2050 c'est justement parce qu'ils savent que c'est une utopie mais ils veulent atteindre c'est la, pour la faire frôler. Plaisir. Non, c'est pour la frôler justement même si ça je, sur l'action des gouvernements c'est une autre question.
0: Non, et puis sur nos, nos habitudes de consommation Moi je pense que le vrai problème c'est l'information Et c'est pour ça que ta chronique est très importante ouais. Parce qu'au moins ça informe Et euh, aujourd'hui je pense que les gens ne sont pas assez informés Les gens qui achètent euh, Et je ne vous blâme pas chers auditeurs ouais. si vous faites ça Mais les gens qui achètent euh, voilà, un iPhone tous les ans euh, C'est parce que peut-être qu'ils ne sont pas assez renseignés Sur l'impact euh, que ça a sur euh, l'environnement sur, euh, sur plein de choses d'ailleurs sur le secteur.
2: Euh, ils ne sont pas conscients Ils devraient peut-être écouter la chronique de Clément sur le numérique Qui sont des victimes du capitalisme <rire> Ça c'est...
1: Et toi Clément, d'ailleurs, euh, niveau économie, tout ça, parce que développement durable, ça comprend l'environnement, la société, mais aussi l'économie.
3: Bah, c'est assez... Euh, en fait, l'écologie, c'est... Bon, je vais me faire crier dessus, mais c'est une sorte de, de business, en fait, l'écologie euh, autour des... Surtout euh, aussi pour ce qui est des nouvelles énergies, parce que... Euh, on parle qu'il faut aller vers euh, les, le, l'électrique, les voitures électriques, etc. Mais c'est pour faire marcher euh, tout le business autour euh, du lithium, du nickel, et que pour les exploitations de silicium qu'il y a sur la Lune,
2: soit euh, rentable, en fait. Oui. <rire> oui, puis surtout que les voitures électriques sont fabriquées en Chine, encore. Si j'étais oui. en France, ça et euh, alors attention rendement. de ne pas
0: tomber dans le complot non plus mm. Les voitures électriques sont quand même, euh, ont un impact bien moindre sur l'environnement bah c'est une
2: fois
3: qu'elles ont fait un certain nombre si, de kilométrages voilà. Mais ce que je veux dire c'est que la neutralité carbone c'est euh, bullshit Soit c'est euh, euh, juste pour faire plaisir euh, aux gens Ou c'est simplement, comme a dit Antoine, se fixer un objectif et se rapprocher euh, le plus possible Mais on, on est énormément sur Terre Et euh, vu que nos sociétés sont de plus en plus consommatrices on a beau avoir une super planète tout ce que vous voulez, mais euh, il n'y aura jamais assez pour tout le monde, quoi. Malheureusement.
1: Alors l'écho des jeunes, ce n'est pas fini puisqu'on va écouter Antoine, mais on se retrouve après cette pause musicale accompagnée des Red Hot Chili Peppers avec Note
5: C1. I'm not the one you thought you knew. I do most things.
1: Sur L'écho des jeunes sur Bac FM. On va maintenant écouter euh, Antoine nous parler de chocolat dans cette période de Noël.
0: J'ai une question, qui aime les mon chéri
2: Ah, personne, <rire> personne,
1: personne, personne, je ne comprends pas.
2: Moi non plus, Laetitia ouais, Non, ah, non. Ah, Théo. ah, Théo. Théo, Théo, la radio, Théo, Théo de Back FM aime les, les, Donc, les mon Donc sachez que chéri. si
0: vous recevez des mon chéri euh, pendant ce, ce Noël, n'hésitez pas à venir à Back FM <rire> dans les studios, <rire> au donner vos <pour> mon chéri. <rire> Décembre, l'hiver, les nuits sont de plus en plus longues, la nature s'endort, le monde se met en pause, et ces idiots d'humains, eux, continuent à
2: travailler. Ça va, Chateaubriand euh... Comment ça C'est un peu romantique là quand même, on est très 19ème le début de ta chronique. Ouais t'as vu Ouais j'aime bien, j'aime bien. La langue de de Baudelaire.
0: Oh Euh... là là Mais heureusement, ce travail effectué par les humains permet de créer toutes sortes de choses et de croiser les histoires comme avec le film Wonka qui sort en ce mois de décembre, euh, le 13 décembre pour être plus précis. Et ce film j'aimerais m'y attarder avec vous aujourd'hui. Si on veut chronologiquement être rigoureux, il faut remonter au film dont il est le préquel, c'est-à-dire Charlie et la chocolaterie. Et si l'on veut être encore plus précis, il faut remonter au livre de Roald Dahl, Charlie et la chocolaterie. Roald Dahl, il est né en 1916, c'est-à-dire au début du XXe siècle. C'est un écrivain plutôt jeunesse qui est très important pour son époque et même pour la nôtre puisqu'il écrit des livres comme Mathilda, qui est une adaptation au grand écran magistral, je ne sais pas si vous l'avez vu, ah, si, mais,
1: mais en je enfance. vous conseille
0: grandement. Mais aussi Charlie La Chocolaterie. Euh, Dahl, il a un style narratif plutôt unique, parfois sombre et aussi humoristique. Le grand talent de Roald Dahl c'est, euh, réside dans sa capacité à captiver les lecteurs avec des récits imaginatifs et souvent excentriques. On pense à euh, encore une fois Mathilda ou encore Charlie la Chocolaterie. En dehors de son travail d'écrivain, Dal a une vie fascinante, ayant aussi bien été pilote de chasse pendant la Seconde Guerre mondiale que inventeur en contribuant au développement d'un traitement de l'hydrocéphalie, oh. une, une euh, infection médicale dont a souffert euh, son fils. Et il profitera de ses nombreuses expériences pour enrichir ses récits, dont J'y viens, Charlie la Chocolaterie. Il écrit ce livre en 1964 et l'histoire suit un jeune garçon nommé Charlie Bucket qui vit dans la pauvreté avec sa famille. Willy Wonka, le propriétaire excentrique de la chocolaterie du même nom, organise un concours dans lequel cinq enfants chanceux peuvent visiter son usine. Grande chance pour les heureux élus puisque la recette de ce chocolat est bien gardée secret depuis des générations. Les 5 gagnants, y compris Charlie, entrent dans l'usine et découvrent les merveilles extraordinaires à l'intérieur. Attention, petit spoil alert pour les 3 prochaines secondes. Cependant, chaque enfant désobéisse ou sont égoïstes et subissent des conséquences comiques, les éjectant un par un de la tournée. Charlie, en revanche, se révèle être le seul enfant digne de l'héritage de Wonka. Fin du spoil alert. Pour l'anecdote... L'histoire euh, a été inspirée à l'origine de l'expérience de Roald Dahl auprès des entreprises de chocolat pendant ses études à la Repton School. Cadbury, euh, le patron d'une chocolaterie, envoyait souvent des kits de test aux écoliers en échange de leur avis sur les nouveaux produits. Et à cette époque, dans les années 20, Cadbury et Rowntrees étaient les deux plus grands chocolatiers d'Angleterre et chacun essayait souvent de voler des secrets commerciaux en envoyant des espions. Euh, se faisant passer pour des employés dans l'usine de l'autre, ce qui a inspiré l'idée de Dahl pour la recette secrète de Wonka et les espions voleurs que l'on peut retrouver dans le livre, mais pas vraiment dans le film. Une suite est écrite. Charlie est le grand ascenseur de verre en 1972, mais le volume le plus marquant restera le premier, c'est pourquoi il sera le seul à être adapté au grand écran. Il y a cependant un clin d'œil à l'ascenseur de verre à la fin du film de 2005 dont je parlerai plus tard. Le film sera donc adapté deux fois au cinéma L'adaptation qu'on connaît tous est celle de Tim Burton Mais avant ça, en 1971 Le film Willy Wonka and the Chocolate Factory Mettant en vedette Jen Wilder, on se souvient de cet acteur hein Pas du tout non. Dans le rôle de Willy Wonka Et il est réalisé par Mel Stewart On se souvient de ce réalisateur
2: Mais évidemment, qui a d'ailleurs réalisé, Antoine Avatar 2 <rire>
0: Et euh, le film sort au cinéma et est plutôt très bien accueilli. Il reprend globalement la même histoire que le livre et Willy Wonka de The Chocolate Factory, c'est plutôt un succès. Roald Dahl meurt malheureusement le 20 novembre 1980.
1: Ah, faut bien que ça arrive un jour quand même.
0: Hein ah oui, c'est pour ça que je propose une minute de
2: silence dans l'émission. Non mais ça à la radio ça marche pas. C'est la, vrai, on va pas faire la, la minute, de de silence, si on fait une minute de silence.
0: Et <rire> euh, 15 ans plus tard, donc en 2005, sort Charlie... And the Chocolate Factory, en somme, Charlie, la chocolaterie, de Tim Burton, mettant en scène Johnny Depp dans le rôle de Willy Wonka, acteur dont, pour le coup, euh, on se souvient. Oui. Tim Burton, lui, il est né en 1958, c'est-à-dire un peu avant euh, l'écriture du livre euh, Charlie, la chocolaterie. C'est un réalisateur, producteur, scénariste et animateur américain. Après des études à la California Institute of the Art, Burton a commencé sa carrière chez Disney en tant qu'animateur. Cependant, il a rapidement trouvé son propre chemin en tant que réalisateur avec des œuvres comme « Beetlejuice » en 1988, que vous connaissez sûrement, et qui établissent son esthétique unique. Tim Burton, c'est un ovni dans le monde du cinéma. Son style est souvent sombre, fantastique, gothique et presque voire carrément dérangeant. Certaines personnes se disent même mal à l'aise devant ses films parce que l'atmosphère, le rythme et l'ambiance de ses œuvres sont toujours étranges et dénotent avec le reste des films. Ambiance que l'on retrouve dans son film emblématique Edouard Romain d'argent en 1990 Que vous connaissez sûrement pour le coup euh, Puisqu'il a renforcé sa réputation En tant que créateur de, du monde visuel et, euh, et dont les fans Demandent un reboot ou une suite depuis euh, Quelques années Et euh, Burton a, est conscient de cette demande Et a récemment déclaré que non il n'y aura aucun reboot Ou aucune suite voilà euh, je le cale ici euh, Peut-être que je vous aurais déçu Je suis désolé euh, Burton a aussi dirigé plusieurs succès dont euh, sans être exhaustif hein, Batman euh, The Nightmare Before the Christmas Hellwood mm. et Sleepy Hollow oui. peut-être que vous connaissez certains de ces films mm. et donc plus récemment la série euh, Mercredi sur Netflix d'ailleurs que j'ai commencé et qui est euh, plutôt euh, sympathique en 2005 <rire> donc son style visuel distinctif et sa capacité à créer des mondes fantastiques ont contribué à donner une atmosphère unique au film correspondant à l'imaginaire excentrique de Roald Dahl Charlie et la chocolaterie tout comme euh, le film euh, Charlie Chocolaterie de, de 1971, le film rencontre un succès considérable au box-office générant plus de 475 millions de dollars oh de recettes mondiales. Témoignant alors de la popularité du film et de l'attrait du public pour l'adaptation cinématographique de l'histoire de Dahl. Un succès tel que 18 ans plus tard, un préquel est imaginé nommé sobrement Wonka et qui sortira en ce mois de décembre 2023. Le film est réalisé cette fois-ci par Paul King, qui a notamment fait les films Paddington. Et la distribution est magnifique. On a du Hugh Grant, connu pour Le Journal de Bridget Jones ou encore Coup de Foudre à Hills. Euh, dans mon cas, on retrouve aussi Juan Atkinson. Est-ce que vous savez qui est Juan Atkinson non. non. Pas du tout. Eh bien, on le connaît tous, Juan Atkinson, puisqu'il est connu pour avoir incarné Mr. Bean. Il sera dans non. le film. Et oui.
1: Non, non, non. Vraiment
0: Oui.
2: Oh bah ouais, je pensais qu'il alors. était mort le monsieur qui avait fait Mr Bean
0: Pas du tout D'accord. Et même si euh, je dois euh, parler ici d'un petit truc euh, Que tu me tends une perche euh, J'aimerais peut-être parler de la série euh, Man vs Bee Qui est D'accord. sur Netflix et ce qui est vraiment très bien avec euh, lui Et on retrouve vraiment
2: Mr Bean j'pense- mais j'pense- en j'pense- version j'pense- plus moderne Je pensais que tu allais nous parler d'Ovni Et là je, je t'aurais sûrement <rire> te <dirait> du studio
0: <rire> Et bien sûr on retrouve Timothée Chalamet Cocorico dans le rôle de Willy Wonka oh. et Timothée Chalamet c'est un acteur franco-américain né en 1995 à New York il a commencé sa carrière artistique à un jeune âge très jeune âge jouant dans des productions théâtrales à New York sa percée dans l'industrie cinématographique a eu lieu en 2017 donc c'était il n'y a vraiment pas si longtemps finalement
1: c'est pas avec Dune
0: et non Dune c'est en 2021 ah non. Mais c'est presque une consécration pour lui. Mais non, il a été connu grâce notamment à son rôle dans le film Call Me By Your Name.
1: Ah oui, oui. Moi je ne connaissais pas ce dire. film. Oui, non, c'est, un... euh... c'est...
0: c'est Et ben, il a joué dedans et c'est ça qui lui a fait vraiment connaître. Il a été salué pour sa performance exceptionnelle et a même été nominé aux Oscars pour ce film. Il est connu pour sa polyvalence, sa capacité à incarner une variété de personnages et son grand talent d'acteur. Timothée Chalamet est également devenu une figure emblématique de la mode, attirant l'attention pour son style distinctif sur les tapis rouges, son succès dans l'industrie cinématographique a été renforcé par sa nomination aux Oscars, donc je le disais, et d'autres distinctions, témoignant de son impact significatif dans le monde du cinéma à un si jeune âge, puisqu'il n'a que une vingtaine d'années. Ces dernières années, son ascension est fulgurante, il ne cesse de susciter l'admiration pour son talent exceptionnel et ses choix judicieux de projets cinématographiques, et aussi, euh, disons-le, parce qu'il est franchement beau gosse. En 2021, c'est quand même la consécration avec le commencement de la saga Dune, tu le disais,
6: au grand écran.
0: Euh, Une sorte de nouvelle saga SF à la Star Wars dont il est le héros. Et il fait même partie de la longue liste des acteurs dont certains fans espèrent le voir dans le film Zelda dont je parlais le mois dernier. Bref, Wonka fait partie de son ascension. Il devient le nouveau visage d'une grosse production américaine faisant partie d'une licence qui a fasciné les spectateurs et les lecteurs de tout temps. On parle quand même d'une histoire ici qui a plus de un siècle et qui a réussi à se renouveler sans cesse avec les histoires, avec les livres, avec les films. Bref, Wonka, c'est le croisement de plein d'histoires et c'est la continuité de certaines, la finalité d'autres. Et Wonka, ça sort le 13 décembre en salle au cinéma.
4: J'ai passé ces sept dernières années à parcourir le monde pour parfaire mon art. Voyez-vous, je suis une sorte de magicien, inventeur et chocolatier. Alors taisez-moi et écoutez-vous. Non, c'est pas ça, je voulais dire l'inverse. Monsieur Wanka, je vois que vous êtes un homme très ingénieux. Qu'est-ce que tu fais Je fabrique du chocolat, bien sûr. Tu l'aimes comment Noir Blanc fondu Totalement givré. Bien des gens sont venus ici pour vendre du chocolat. Tous ont été broyés par le cartel des chocolatiers. Il faut vendre du chocolat pour avoir une boutique. Et il faut avoir une boutique pour vendre du chocolat.
2: Interdit de rêvasser.
1: Qu'est-ce qu'on va faire, Willy ah. Hein ah. Un double rang
4: Tu as un crayon et du papier
1: uh-huh.
4: J'ai une idée. Je sais que tu n'as pas eu une vie facile, mais tout va s'arranger. Tu Je le promets Promis, juré craché. Il n'y a pas plus solennel comme promesse.
1: Par où on commence
4: Un bon chocolat doit être simple, alors que celui-ci est tout bonnement... Étrange. Qu'est-ce qui se passe Qui voudrait d'un chocolat qui fait voler Nous allons vite le savoir. Qui voudrait un chocolat <rire> il n'y a rien à voir, à part un petit groupe de personnes qui défient les lois de la gravité. Mesdames et messieurs des galeries gourmets, je suis Monsieur Willy Wonka. Il est doué, trop doué. Ouais, je pense que j'ai dû prendre dans les 100 kilos en deux semaines. Vous pourriez changer sa vie, Monsieur Wonka. Changer leur vie à tous. Sauf qu'il Toutes les bonnes choses dans ce monde ont commencé par un rêve. Alors ne renonce pas au tien. Nous y sommes, maman. Tenez-vous le bourdieu Ce sera la plus merveilleuse chocolaterie que le monde n'ait jamais vue Alors c'est vous le drôle de petit bonhomme qui me suit partout. Je vous signale que je suis d'une taille parfaitement respectable pour un Oompa Loompa. Attendez, un Oompa Loom quoi Laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. Oh, je ne veux pas entendre ça. Trop tard. J'ai commencé à danser. Une fois lancé, je ne peux pas m'arrêter.
0: Et Wonka, ça marque aussi la fin
2: de cette émission de
0: l'écho des jeunes. Mais oui. Mais oui. Mais c'est bien triste, c'est la dernière fois qu'on vous parle à cette antenne.
2: Mais on sera de en retour 2023. en 2024. Oh là 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 là, les JO, ça va être super. Ouais, ouais super. Et, et bien, euh, quoi d'autre en 2024
3: Et bien, en
0: 2024. Année bisextile. Euh, c'est intéressant, ça
3: aura aura anniversaire. Ah, ah. Ouais,
2: bah 9 on, 9. on
0: lui passe le bonjour, en tout cas, si elle nous écoute. Euh, ouais.
2: C'est possible. Bah, on, on l'embrasse même. Ouais. Allez. Ouais, doucement. <rire> <rire> euh, pour terminer avez une, une musique à proposer Moi j'avais les sartines de Patrick Sébastien. Non, bah, on va peut-être. éviter. Euh, ah. <rire> on avait, des serviettes plutôt. J'avais une idée. Kissinger, le diplomate américain, est décédé. Oui. Et, euh... On l'embrasse. Grand homme. Non, bon, là par contre, non, grand oui. homme, je sais pas si c'est un ouais, grand vraiment, homme. Peu, importe, peu ah. importe. Et j'ai, j'ai découvert une chanson hier avec Xavier Mauduit sur Arte. Peut-être que vous connaissez Xavier Mauduit. J'adore Xavier Mauduit. Historien spécialiste du Second Empire. C'est une chanson de Bocarn qui s'appelle Lettre à Kissinger et c'est un très très beau morceau.
0: Et avant de conclure cette émission, j'aimerais euh, faire passer un petit message, un message local. Puisque, euh, chers auditeurs de l'écho des jeunes, vous êtes les premiers, euh, finalement, à être au courant de ça. Euh, il y a un projet de comedy Club. Euh, un projet que, dont je fais partie et, dont, et que nous sommes en train de monter avec le pot commun. Peut-être que vous connaissez le bar associatif oui. euh, de l'autre côté du Pont de Loire. Euh, enfin, de l'autre côté par rapport à la Maison de la Culture, en tout mmh. cas. Et donc, euh, pour ce Comédie Club, euh, la communication commencera officiellement euh, aux alentours de janvier. Mais j'aimerais commencer euh, euh, à lancer un petit appel à candidature si vous êtes intéressé alors aussi bien euh, comique euh, rap théâtre euh, bref à peu près tout artiste ou même pour euh, vous renseigner simplement vous pouvez envoyer un mail à contact lepocomin.org euh, contact pour euh, avoir
2: plus de renseignements ou postuler bon bah merci beaucoup Antoine nous on se dit euh, au à revoir. l'année prochaine à l'année prochaine on se quitte sur euh, Letra Kissinger
6: Je veux te raconter Kissinger, l'histoire d'un de mes amis Son nom ne te dira rien, il était chanteur au Chili Ça se passait dans un grand stade, on avait amené une table Mon ami qui s'appelait Jara, fut amené tout près de là On lui fit mettre la main gauche sur la table et Un officier d'un seul coup avec une hache Les doigts de la gauche à tranché. D'un autre coup il sectionna les doigts de la dextre Et jara, tomba tout son sang Six mille prisonniers criaient L'officier dépose à l'âge, il s'appelait peut-être Kissinger, il piétina Victor Jara, chante, dit-il, tu es moins fier. Levant ses mains vides, des doigts qui pinçaient hier la guitare, Jara se releva doucement, faisant plaisir au commandant. Il entonna l'hymne de l'U de l'unité populaire Repris par les six mille voix des prisonniers de cet enfer Une rafale de mitraillette abattit alors mon ami Celui qui a pointé son arme s'appelait peut-être Kissinger Cette histoire que j'ai racontée, Kissinger ne se passait pas En 42 mais hier, en septembre 73